0: Olá, meu nome é João Pedro Arantes, sou aluno do curso de marketing da Vega de Almeida. Hoje vou falar sobre 20 anos de derramamento de óleo na Bahia de Guanabara. Há 20 anos atrás, a Bahia de Guanabara se dirigiu de preto após o rompimento de um duto que liga a refinaria Duque de Caxias, Reduque, ao terminal da Ilha d'Água, na Ilha do Governador. A mancha de 1,3 milhão de litros de óleos combustível se espalhou por 40 km. Com isso, destruiu manguezais e invadiu a área de proteção ambiental, APA, de Guapimirim. Além da tragédia ambiental e da miséria dos pescadores, as imagens de animais mergulhados na poluição provocaram comoção nacional. Especialistas na área consideram que o monitoramento da poluição industrial e as ações de fiscalização ambiental melhoraram desde então. Além disso, lixões usados pelas prefeituras praticamente desapareceram. Entretanto, a falta de saneamento básico ainda é apontada como um problema crônico. O resultado foi, o poder público não aprendeu a lição e a Baía de Guanabara hoje é mais poluída do que antes do derramamento histórico. Dias após o vazamento, ambientalistas já afirmavam que o acidente causou alguns danos irrecuperáveis e outros que podiam ser contidos. Era preciso agir o mais rápido possível, porque a barra de óleo tende a afundar e após isso não é mais possível resgatar a substância. Recorda Axel Grael, então presidente da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, (Fema), em entrevista para o Jornal o Globo. O óleo impregnou rochas no fundo da Baía de Guanabara e matou a vegetação. Algumas regiões só conseguirão se recuperar ao longo de muitas décadas. Grael destaca que o episódio trouxe vários aprendizados. Na época, o plano de emergência aplicado na Baía de Guanabara era baseado em barreiras de contenção, mas a estrutura não conseguia segurar o óleo refinado. Além disso, foi necessário ampliar o monitoramento aéreo do derramamento para orientar as equipes em operação na Bahia e a identificar as manchas que concentravam as poluentes. Vimos um contingente de pessoas que se sensibilizaram com o derramamento e se ofereceram para ajudar, lembra Grael. Tivemos que disponibilizar ônibus para levar a Magé e Duque de Caxias, dois municípios atingidos pelo vazamento. Eles atuaram em regiões onde não era necessário contar com a mão de obra especializada. Em janeiro de 2000, quando ocorreu o vazamento, Alfredo Cirques era vice-presidente executivo do Projeto Onda Azul. Com a tragédia ambiental, ele atuou na transferência de recursos do governo federal para o programa de reflorestamento que gerava renda a pescadores desempregados. Mas já era a cloaca da Baía de Guanabara, onde a maré levava boa parte do lixo. Foi o município mais atingido e era também o mais pobre, conta Cirques, que criou então o um projeto Mangue Vivo para salvar o ecossistema local. A primeira medida foi retirar toneladas de lixo da superfície para depois começarmos o plantio de mudas. Demorou anos até conseguirmos recompor para o manguezal. Queríamos transformar a região em um parque, mas por enquanto isso não foi possível. Com isso, Cirques reconheceu que o monitoramento de derrame de óleo progrediu, mas o despejo irregular de lixo ainda é um problema visível, assim como o descaso das autoridades com a conservação ambiental da Bahia.